1: Buenas tardes mi gente, sean bienvenidos a una nueva emisión más de La Hora del Taco en este viernes 5 de noviembre del año del 2021, muchísimas gracias que nos acompaña como todos los días aquí en la plataforma digital de Radio Gol, Radio Gol la campeón y baja la aplicación que es totalmente gratis para usted y si, y si nos quiere seguir escuchando, si se queda con ganas de más de La Hora del Taco, pues vayas a Spotify, ahí Ahí están todos los capítulos de esta semana Otros capítulos que hemos tenido Otros agarres, otros diálogos, otros debates Polémica, mucho más Ahí también, ahí en Spotify Y también síganos en nuestras redes sociales Como La Hora del Taco Oficial En Facebook, Twitter, Instagram Y pues obviamente De no seguir, denle like a las páginas Y todo lo demás para que usted no se pierda Todas las publicaciones de La Hora del Taco Ya fin de semana Bendito sea Dios y arranca, bueno, más bien dicho, arrancó la jornada 17 Que ahorita lo vamos a platicar más a detalle Tenemos mucho, pero mucho que platicar Si hoy no nos alcanza el tiempo, le invitamos a que mañana nos siga en el Facebook Live De la hora del Taco Sabatino, nos estaremos mi estimado José Luis, Freddy y su servidor Y no sé qué otro bicho de aquí se vaya a acercar con nosotros mañana Para poder estar ahí en, en el Facebook Live Yo creo que le vamos a decir al Ziploc, porque el Ziploc siempre está ahí este, el Ziploc, por si usted no sabe, es el, la mascota de José Luis, que siempre lo carga con él, siempre trae su mochilita así muy bonita, ahí trae al Ziploc, este, y es el que nos acompaña siempre, también es la mascota, Mira, ahí anda el Ziploc, usted no lo ve, es un perro muy educado que casi no ladra, bueno, ya le presentamos hasta la mascota de José Luis. Bueno, antes de iniciar este, el, el programa del día de hoy, Agradecerle el patrocinio a Instabet MX. Regístrate con el código TACO para obtener 500 pesos gratis sin depósito para comenzar a apostar sin riesgo. O utiliza el código TACO100 para duplicar un primer depósito a partir de 500 pesitos. Y ahorita es el momento, señores, puesto que la Liga MX va a cerrar a todo vapor. Si usted vio puras petardeces en en, 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 en el inicio de la Liga MX... Al final, esto se está poniendo sabroso, pero bueno, vamos a arrancar compañeros porque tenemos mucho de qué platicar y empezamos, empezamos, empezamos este con, con este, con esto que arrancó el día de ayer y empezamos, no, se presentan ustedes compañeros y empiezo con las preguntas. Mi estimado Luis Roberto, ¿qué pasó
2: con tus pumas el día de ayer? Saludos compañero. Saludos, teacher, José Ram, José Luis, Freddy, Arturito. Estuve a punto de presentarme o de reportarme como enfermo porque después del partido del día de ayer me dieron ganas de vomitar por lo que vi en lo de los Pumas. Un, un parado realmente completamente diferente a lo que habíamos visto, ¿no? Actitud diferente de los jugadores. No pudieron aprovechar la localidad. Los Pumas estaban en casa, la gente estaba apoyando. Realmente creo que de este equipo el único que se salva es Leo López el centro mexicano de 27 años creo que es el único que se salva creo que es el único que da un partido aceptable en fuera Diné no es asqueroso lo que hizo eh, a pesar de que pega en el poste y tiene ocho disparos ese penal es, lo tienes que meter o sea, ese penal lo tienes que meter sí o sí, Cala se termina comiendo tres, eh, no sé qué tan inteligente fue, teacher que Lilini sacara a Coroso tan temprano en el partido, siendo tu mejor jugador de la cancha esos son los te- esos son para mí los movimientos eh, tácticos que en lo particular no me gustan del Lili. No es la primera vez que lo hace cuando sacas a tu mejor eh, jugador que tienes en los últimos partidos. Creo que es, creo que para empezar ni siquiera tuviste que haberlo sacado, no. Estaba está bueno de que no estaba teniendo un partido eh, bueno, pero realmente de los pumas nadie lo tuvo, nadie lo tuvo, a excepción de López, eh, pero lo sacas, lo sacas y realmente creo que se te va mucha parte en ofensiva en, en ese jugador. Y de ahí en fuera, Tichel, pues creo que el el Santos le termina dando un golpe de realidad a los Pumas, ¿no? que todavía no están muertos, cabe mencionarlo, todavía no están muertos, tienen posibilidades todavía de meterse, aunque usted no lo crea, pero eh, eh, todo dependerá de la última semana, ¿no? Con Cruz Azul, eh, todo el mundo a poner los Santos de cabeza, a prender las veladoras y a rezarle a los dioses del Olimpo para que los Pumas puedan ganar ese partido y se puedan colar con una serie de resultados. Y de igual manera, ¿no, Tichel? Eh, Ya... Dejando un tantito de los Pumas, voy a estarles ahí junto con José Luis, aportando algunos momios ahorita en el programa, ¿no? Hay mucha actividad, fútbol, hay fútbol americano, hay pelea al Canelo mañana, pero sí, Tiche, lo de los Pumas, lamentable. Así es, ahorita que
1: comentaste eso, ahorita tú y mi estimado José Luis, ahorita que tenemos ya el cierre de, de, del torneo... En su fase regular, so, obviamente les voy a pedir los, los, los momios, a ver los pics, a ver cómo andan. Obviamente, cortesía de Instabet MX y agradecer a Instabet el, el placer de su patrocinio aquí en el proyecto de la hora de Taco, aquí a través de Radio Gol. Mi estimado Freddy, bien dijo eh, Luis Roberto: eh, todos los pumas dependen de sí mismos, pero podrán tener la capacidad para sacar el resultado. Ante otro equipo desesperado como lo es Cruz Azul, mi
0: estimado Freddy, bienvenido a la hora del taco ¿Qué tal teacher? Muy buenas tardes Pues mira, eh, la realidad es que Pumas, eh, de que tiene posibilidades, tiene posibilidades Enfrenta a un Cruz Azul que también viene golpeado después de haber perdido en el Azteca con León no? Ahora juega de local nuevamente ante este equipo de Cruz Azul que también tiene esas aspiraciones por calificar de manera Directa, ¿no? A reserva de lo que suceda con León, también frente al conjunto de Necaxa. Creo que Pumas tiene que arriesgar todo por el todo. Me parece que lo de ayer, uno de los errores que yo le vi a Lilini es el tema de haber arrancado con Washington Corozo, tomando en cuenta que el mismo jugador había manifestado que él se sentía más cómodo jugando eh, ya en el segundo tiempo por el tema de, de la altura, ¿no? Que él todavía se sentía un tanto afectado. Eh, siento que estos Pumas el día de ayer reflejan lo que fueron al inicio de la temporada y, y me acuerdo muy bien cuando Pumas estaba enrachado con estos tres triunfos consecutivos que había conseguido precisamente con León con Tijuana y se me, va, se me escapa el otro, el otro triunfo Juárez y de ahí pues bueno Pumas empezó a, a, a mostrar nuevamente esas, esas eh, falencias ¿no? que venía presentando a lo largo de, del campeonato y pues eh, desde el partido contra Pachuca no se, se pudo ver con, con ese error de mozo eh, y bueno, el día de ayer la verdad es que dieron una actuación tristísima y, y ojo que ahora sí la calificación está en sus manos y otra cosa que no sé si sea a favor o en contra de, de Pumas, a favor de Cruzulli y en contra de Pumas es que el partido no se va a jugar a las 12 del mediodía que es a la hora en la que Pumas saca mayor ventaja jugando de local Entonces, pues tendrá que salir a a jugarse el todo por el todo ante un Cruz Azul que de igual manera buscará sin duda alguna los tres puntos para pensar en calificar a Liguilla. Y ojo, al ser uno de los últimos partidos de la jornada, pues Pumas ahí ya va, va a definir o va a saber si tiene posibilidades de calificar o no a reserva de lo que haga Chivas, de lo que haga Mazatlán, de lo que haga Necaxa, de lo que haga Puebla. ¿no? entre otros equipos que se están jugando igualmente el boleto a repechaje.
1: Muy bien, mi estimado Freddy. En mi tocayo, Arturo Vázquez, ¿cómo estás? Bienvenido a una nueva edición más de La Hora del Taco. Oye, Arturo, eh, ¿qué necesita Pumas para recobrar eh, ese equipo que vimos cuando se ranchó hace unas pocas semanas? ¿Qué es lo que necesita otra vez este Pumas?
3: Gracias, gracias, teacher. Muy buenas tardes. Saludos aquí a todos mis compañeros aquí en cabina. Eh, bueno, no sé si ya se le acabó el sueño al equipo de Pumas, porque realmente venía enrachado, venía jugando muy bien, y lo que le pasó el día de ayer, pues fue increíble, ¿no? Yo creo que Pumas ahora ya no dependen de ellos, tienen que esperar resultados. Deben de, primero, ir a buscar el partido. Es lo que tienen que hacer: volver a lo que venía haciendo Lilini con su cuadro principal si bien Corozo se ha convertido en jugador más importante para el equipo de Pumas junto con también Dineno, pues bueno, sabíamos que Corozo como cambio le funcionaba mejor, yo creo que lo que intenta hacer Lini es meterlo desde un principio para aportar esa ofensividad y buscar proponer el partido entonces no le resulta no se les da el partido porque todos juegan muy mal realmente, como ya lo comentó aquí Zaguito entonces Pumas necesita primero mentalizarse en que tienen que ir a buscar el resultado y ya después lo que pase con los demás equipos ya no depende de ellos, pero sí va a ser muy difícil porque este golpe que acaban de recibir en su cancha con su gente es muy, muy doloroso para la afición, para el equipo y es un golpe de realidad también porque si bien había sacado resultados Pumas jugando bien, pues también pueden llegar a tener un mal momento no de partido.
1: Muy bien, gracias Tocayo. Mi estimado José Luis, y por el otro lado, vimos a al Santos que tú y yo anhelamos, ver desde hace, desde hace semanas, eh volvió a recobrar ese ADN que tiene este equipo de, de La Laguna, o sea, ser estos famosos guerreros del Santos, que la verdad ayer se vio una media cancha muy espectacular. Bienvenido José Luis, ahora una emisión más de La Hora del Taco.
4: Primero que nada, muchas gracias, teacher. un gusto estar aquí con ustedes en otra emisión más de La Hora de Taco, como bien lo mencionas, junto a mis compañeros, eh, mire brevemente con esto la efectividad, la máquina del medio campo que tiene el equipo de Santos se restableció, se activó, creo que en el momento más importante de la dicha liga del fútbol mexicano, lo hemos platicado muchísimo, las primeras 10 jornadas del fútbol mexicano vienen siendo una tipo de pretemporada y ya Siempre la mejor manera de iniciar la fiesta grande del fútbol mexicano es terminando de la mejor manera los últimos partidos de la dicha liga. Santos lo está haciendo muy bien y lo más sorprendente es de que Santos, siendo uno de los peores visitantes en los últimos años, le logra meter tres goles de una manera espectacular, incluyendo que pudo haberle metido dos a tres, cuatro más. Es que la verdad, Santos jugó de una manera como nos representaba la temporada pasada, pero jugando el local sorprende mucho los movimientos que tenía en el terreno de juego el mismo Diego Valdés, que Diego Valdés es un jugadorazo, desde que estaba en el Monarcas Morelia, demostraba ser ese futbolista diferente un diez nato, lo del futbolista chileno gorrearán, recuperando, generando haciendo todo lo que caracteriza al futbolista uruguayo creo, teacher y compañeros es la mejor versión que le hemos visto agorrearán en esta presente temporada, nos hace recordar esa buena etapa de por qué estuvo en el once inicial de la, jornada, de la temporada pasada y creo que lo más importante para Santos fuera de estos dos mediocampistas que ya mostraban un poco de ritmo al paso de las jornadas es el regreso del Mudo Aguirre, cómo participó el Mudo Aguirre en todas las jugadas de gol del equipo Santista le va a hacer muy, mucho bien a este equipo de La Laguna recuperar un killer como es el Mudo Aguirre. Lo estuvimos platicando que después de los Juegos Olímpicos había sido un declive de su calidad porque oportunidad le estaba ten- dando el técnico Almada pero no estaba respondiendo de la mejor manera. Poco a poco Mudo Aguirre se ha hecho un futbolista más funcional. ¿Qué significa? Que no solamente puede aportar con goles sino en el apoyo de su, en ese apoyo de generación de juego con sus compañeros lo ha ayudado y lo ha caracterizado como ser un buen delantero de este mismo club, y poco a poco Tichere incluyendo a, a otros futbolistas del equipo Santista, fuera de estos tres que acabo de mencionar, un partido re- redondo para el equipo de La Laguna y creo que la mejor manera que pueden cerrar el torneo es finiquitando un triunfo en casa contra el Atlético San Luis, ya sea en la jornada 17
1: Y agrego a todo eso que acabas de comentar José Luis, que yo siento más seguro este Santos con el regreso de Acevedo.
3: Eso Acevedo, iba a comentar, tichero. Acevedo fue fundamental. Acevedo, fue fundamental,
2: Acevedo, fue fundamental. Acevedo y, les da una seguridad a, a, este, a este equipo. Para mí fue y, el mejor partido, el mejor jugador del partido. ¿eh? Y, y, no, y, no, saguito, Diego Valdés. Diego no, Valdés. A toda, por toda por la Valdez. defensiva
4: y a todo el medio campo, lo de Diego Valdés es monstruoso. Como sí. un futbolista que no estaba caracterizado por ser un cabeceador nato, le hace dos golazos de gran calidad. De cabeza. A uno de los mejores porteros del ¡Talón! fútbol mexicano. eh, Porque Talavera, quieran o no, esto es un golpe de realidad para Pumas. Los resultados que se habían dado de 1 por 0, 2 por 1, sabíamos que era porque tenían a Talavera en 100% sí.
5: Sí, de su sí, nivel
4: futbolístico. Sí. Hoy en día, la verdad, lo que pasó el día de ayer en, le, en el estadio universitario, nos dimos cuenta que Talavera no depende de sí mismo. Depende de, de una cantidad de compañeros en el equipo de los Pumas que realmente no le ayuda a sacar esto. defensa sólida. Ver a hacer todo, Lamentablemente, Ahí. y Acevedo, bien lo puntualiza el teacher y mis compañeros, el regreso de Acevedo, que no fue tan fundamental fuera del penal que le tapa no. a, a dinero. dinero. ¿Pero la qué verdad, confianza no, le da al equipo? Confianza que ves en la línea ah. de cuatro, la línea de cuatro bien parejita, diciendo, oye, tienes que hacer esta mal Y se miraban los señalamientos del mismo portero sí. Santista como cada uno ya estaba identificado con lo que tenía que hacer en el terreno de juego es algo que realmente resalta y lo hemos mencionado, todos aquí concordamos, que es el futuro de la selección mexicana, sin ninguna duda por este tipo de cualidades
1: Así es, Mi estimado José Ramón, me venía una una vez más a la hora del taco, y gracias por prestar el micrófono en nueva cuenta Eh, Tú fuiste de los que he estado diciendo que Pumas no califica ¿Sigues en la misma? ¿O piensas tú que Pumas ¿se va a alcanzar a meter el repechaje y rascándole algo en el siguiente partido?
6: Híjole, es que ya la veo complicado, teacher, ya veo muy complicado que Pumas se meta al repechaje por la situación que ya no dependen tantos de ellos mismos, dependen de otros resultados. Pumas, Pumas sabía que este era el partido importante con Santos. Pumas sabía que tenía que dar el mejor partido con Santos, porque, porque con Cruz Azul, pues también también ya, él, él sabía que con Cruz Azul tenía que llegar y también ganar. Pero, pero dependían de ellos mismos con esos dos partidos. Si, si ganaban esos dos partidos, se metían a repechaje. La verdad es que Pumas me desilusionó por completo. La, la actuación de Mozo, para mí quedó mucho a deber Mozo. Eh, tuvo ahí eh, errores puntuales también. Y, y pues el centro delantero, Dinegol, de no anduvo. No, no anduvo al 100% como lo venía mostrando. Eh, y lo de, lo de Santos, teacher, yo yo me quedo sorprendido con Gorriarán, Ticher, qué partido dio, dio Gorriarán, eh? madre mía acaba de despertar en un momento impresionante lo, lo de Gorriarán y, y pues Santos ahí va poco a poquito, eh? poco a poquito eh, no, me, no me atrevo a decir que va a ser cosas importantes en, en, en lo que viene del torneo, pero sí hay que tenerle cuidado a este Santos, ¿eh, Ticher, sobre todo porque ya regresó su portero y, y con Acevedo el Santos es otro, tichere. su defensa es otra, porque se sienten muy seguros, se sienten demasiado seguros con Acevedo, lo que te da un, un, un portero que tiene liderazgo, lo que no tiene la JUD. o sea, yo estuve notando mucho a Acevedo, y les estaba hablando constantemente a sus centrales, lo que, lo que la JUD cuando estuvo, pues, pues no tiene eso, ¿no? de estarle hablando a los centrales para acomodarlos, entonces, este liderazgo que tiene Acevedo, pues es impresionante y va a ayudar mucho a Santos ¿eh? en lo que viene del torneo. Va a ser pieza fundamental. La técnica que utilizó Acevedo en el disparo, si no me equivoco, de, de, ay, no me, de Washington Coroso, me parece que fue quien le sacó el disparo. La, sí. técnica que, la técnica que utilizó Acevedo es muy buena porque le, le venía ya el rebote y él rápido utiliza el cuerpo, echa el cuerpo hacia adelante y, y una técnica muy buena la que, la que utiliza. Te das cuenta de las condiciones que tiene este portero que, que son extraordinarias, la verdad, Tichere. Ah, Cuidado tichere. con Santos, Tichere. Otra Cuidado. cosa que
4: sería uno que puntualizáramos con, junto a mis compañeros, es de que fue, el problema aquí no es de que Santos haya sido tan dominante en este partido. Le juega de una manera espectacular en el universitario, pero los dos tienen cinco tiros al arco, por parejo. Sí, el problema aquí es la efectividad que sí tiene el equipo lagunero, cosa que no puede concretar el equipo de Pumas.
1: Correcto. Así es.
4: Bueno, este, así
1: a rajatabla, bueno, José Ramón ya dijo que no califica a Pumas. Freddy, deja de estar texteando en ese teléfono y dinos. Estás <risa> <y, y>, laborando,
4: <risa> hermano, estás laborando.
1: Y, y dinos, ¿califica a Pumas, sí o no? Ay... ¿Sí o no? ¡Sí!
3: Oh, Tocayo. Oh, ¡Tocayo!
0: ¡Sí! ¡Sí califica!
3: ¡Tocayo! No, no creo, no creo. Tendrían que darse muchas combinaciones. Hasta el empate le hubiera convenido el al Pumas. Fíjate, Todavía con el empate está sí, este moviéndose la colita, pero no, no. ya con, con esta ¿Sí? derrota yo creo que el sueño se les está acabando. No están todavía eliminados, pero no creo porque hay otros equipos que están arriba y este, era este el partido clave el que jugaron el día de ayer. Y no creo que califique Pumas. José Luis.
4: No te enojes conmigo, Saguito, pero no califica
3: tus Pumas. Sí,
4: no. Saguitos,
1: quitándote la camiseta. Que yo creo que para este momento va a ser muy imposible.
2: ¿Califican tus Pumas? Sí califican, tichero. Sí califican. A ver, el Pumas está en decimoquinto lugar, ¿no? Con 18 unidades. Monterrey, que es octavo, tiene 21. ¿Qué es lo que necesita Pumas? Independientemente de los otros resultados, compañeros. Eso pasa a segundo término. Tienen que ganar los Pumas. Una vez ganando los Pumas, ya que pase lo que sea. Aquí la ventaja es que Universidad Nacional juega en domingo. Gran parte de los, de los equipos que están todavía peleando juegan en sábado. Es decir, los Pumas ya van a llegar con las sabiendo qué, a, qué, a qué, pueden aspirar. No le toca un
3: flan, le toca cruz, cruz, sí, no, no, no,
2: cruz, no, es... cruz Azul, Saguito.
4: No, 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 va a no, 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 cuatro, puestos de los primeros cuatro lugares.
3: O sea, no, eh, sabe,
2: no es un flanecito, ¿eh? El sí, no, no más un flanecito, pero lo que les digo, o sea, Pumas juega en domingo. El domingo que jueguen los Pumas, ellos ya van a saber qué aspiraciones tienen para poder calificar. Esto sí. es muy sencillo. Primero que nada, tienen que ganar los Pumas, sí o sí. El empate no les sirve, es ir por el partido. Y de ahí fuera, como están en el, en el lugar número 15, tienen que perder dos de los de arriba para poder escalar, porque con los puntos así se mezclaría. O sea. Tiene que perder Monterrey, Puebla, Necaxa, Mazatlán, Chivas, San Luis o Pachuca. Cualquiera de esos equipos que pierdan dos equipos. Entonces, realmente, lo más complicado siempre es ganarle contra el que vas, que es Cruz Azul. Sabiendo los resultados que ya vas a tener para el domingo, Pumas va a decir, voy a aventar más ruedo por todo, o ya no tienen ningún caso. Ahí se va a ver muchas las ganas, pero, Teacher, yo creo que los Pumas sí califican.
4: Bien. Oye, Teacher, pero también hay que tomar en cuenta esto. Tanto Saito dice... Es que Pumas va a saber si puede calificar. Pero Cruz Azul también tiene las esperanzas de saber hasta el último
5: Correcto, sí. si puede
4: ser uno de los primeros. Es, que, lo mismo,
5: eh, es, es que es lo mismo. Es la no, misma balanza,
4: solamente sí, que uno sí está peleando por calificar al repechaje no. y el otro por evitarse el repechaje.
3: No, Mira, te no, voy a poner un ejemplo yo, Saguito, por el partido Mazatlán-Chivas. Uno de esos dos equipos empatando, fíjate, empatando hasta esos dos equipos. Exacto. Hasta, sí, si los Pumas empeño, ganara, no, 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 pero fíjate, si Pumas ganara no le alcancen por diferentes correcto, goals, no, la la alcanza por diferencia de goles que tiene
1: más seis no la alcanza no más Atlanta tranquilos ahorita ahorita José Luis trae hay una serie de números que es a donde quiero contra. llegar ahorita ahorita es lo que okay. quiero llegar ahí o sea no se calienten no se calienten eh, manteca que este bistec todavía menos de ustedes a ver <risa> este habló de bistec ¿A? teacher
3: ya sabía yo no por eso estimado. No quiere comer
1: bueno Vamos, vamos al, al partido que también se suscitó el día de ayer, en un partido donde hubo 70 minutos, o escuchen bien, eh, 70 minutos sin ningún tiro al arco. Y después de eso, fue que el Atlas empezó a, a, a medio jugar, le mete dos a Querétaro y se acabó. Y confirmamos que Querétaro pasa, ahora sí ya oficialmente, al, con, con el otro muerto que es Cholos. ¿Ok? Entonces, que ahí van los agarraditos hermanos, de teacher, la mano. Los hermanos,
4: agarraditos de la mano.
1: Por eso te digo, ahí van agarraditos de la mano. Este, Bueno, ya no sé qué va a pasar con esos equipos, en fin, no, no, no ahorita no nos interesa eso, pero Atlas. Este Atlas que está, acaba de amarrar el segundo lugar. Sí. Saguito, realmente este Atlas es un equipo competitivo porque dice el, el Hueso Reyes que ellos están y que son entran en la, en, la, en, la, en la onda de los favoritos para levantar el título en este torneo. Ellos se dicen listos para levantar el título en diciembre. ¿Atlas le alcanzará en serio
2: a ser contendiente al título? Sí, teacher. Sí, sí, sí. Aquí tal vez algunos unos me pinten de loco. Yo en un workspace, ahí está Freddy Testigo, yo daba al Atlas, inclusive llegando a la final del fútbol mexicano, porque a ver, Realmente el Atlas tiene jugadores, y, y, y este técnico, el, el Coca, el Coca, Diego Coca ha encontrado la manera de de, de, de alguna u otra manera ha buscado, ha encontrado la forma de hacer jugar bien a este Atlas, y, y a ver, teacher, compañeros, ¿qué equipo ha sido regular todo el torneo? Ninguno, el América apenas también ya está eh, perdiendo partidos, o sea, no hay ningún equipo de fútbol mexicano que realmente se haya visto completamente dominante a lo largo de toda la temporada. ¿A qué voy con todo esto? El equipo del Atlas es un equipo que te da, que, que tiene poder ofensivo, que sabe a lo que juega, y es un equipo que ya cumplió. ¿Por qué? Porque el Atlas nadie esperaba nada de ellos. Y calificar en segundo lugar y meterse a una liguilla, realmente, al Atlas lo puede decir mira, nosotros ya clasificamos, clasificamos como segundo directo a la liguilla, nosotros ya cumplimos es como el pueblo de la temporada pasada nadie le va a recriminar nada al Atlas no es el América, no es, no es eh, Cruz Azul que tiene la presión por encima el Atlas va a jugar un poquito más libre y los equipos así son peligrosos y sobre todo los que tienen punch a mí lo del Atlas me ha gustado mucho sobre todo eh, a, por ahí de la mitad de temporada no cuando le ganaron a Monterrey después le ganaron a Necaxa, después le ganaron a León y después vienen a perder contra el Puebla por eso les digo, este torneo es muy irregular pero realmente Teacher yo sí creo que el Atlas es peligroso para poder llegar a la final del fútbol mexicano ojo, no estoy diciendo que va a ser campeón y demás, pero realmente este equipo sí tiene, sí tiene los argumentos diría José Ramón, para poder hacer cosas importantes, a ver yo, desde, desde el técnico que es Diego Coque, es un técnico muy bueno, para mí es uno de los mejores que tenemos actualmente en el fútbol mexicano ha encontrado la manera con este Atlas con lo que tiene, hacerlo jugar ¡Ay! Julio Furch Quiñones eh, esta línea que maneja normalmente, muy rara, ¿no? Pero pues, línea de cinco defensivos, son buenos en la mitad del campo con Aldo Rocha, o sea, realmente tienes, tienes jugadores importantes en el Atlas, y, y cuidado con el Atlas, yo de verdad, me hace ilusión este Atlas, porque siento que pueden hacer cosas importantes
6: esta temporada, ¿eh? ¡Ay, no, no, no! ¡Dios mío! José, ya, ya que El inventario está, ya...
2: hizo
4: feliz al tocayo, es lo único que puedo decir.
6: Sí, el, toca, el tocayo, el tocayo ya, ya, quitó,
1: ya quitó su banderín de chivas, ya está poniendo el rojinegro. El
6: oye, eso, José Ramón, este... ¿Coincides o difieres con Zaguit? No, difiero, teacher, completamente. No, no, es que lo que dice, que, que co- me sorprende lo que dice mi compañero. Por no decirte otra cosa, hermano, estamos, pueden escucharme niños y así, entonces tengo que guardar respeto un poco, lo <risa> he aprendido. Entonces, no, co- Coca, ¿cómo puede ser uno de los mejores técnicos del fútbol mexicano? No no, no me vengas con esas, Saguita, por favor, hermano. A ver, este... deja actualmente, eh, deja actualmente, de los últimos no. dos torneos, creo que ha hecho cosas no, que... No, 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 ha, ha sido un desastre, hermano. Coca apenas va a despertar. Ha venido despertando apenas, ¿eh? Ha venido despertando Pero apenas. Pero por eso estoy diciendo actualmente, no, no estoy diciendo las últimas cinco temporadas. No ha sido el gran técnico así de, de... ay, qué maravilla es, Coca. No, no, no. Se ha chicado. ¿Cómo es posible que digas importantes, ¿eh? No, por favor, ¿cómo es posible ¿Ah, sí? que digas que es,
5: que es lamentable si chica...
6: cuando tiene las latas en segundo lugar? Ay, eh, hermano, le, le dieron muchas oportunidades a Coca y ya está despertando, ¡qué bueno! Pero qué oye, bueno eso sí, creo que lo tendrías es que aplaudir, ¿no? Porque
4: tanto nos quejamos de la continuidad en el, en el famoso fútbol mexicano y dónde que lo a Coca
0: queda, se habla. le están dando. No, pero, Hay que aplaudirlo.
6: A mí. A mí a mí yo me desilusioné del técnico cuando, se le, cuando no le quiso ganar a Guadalajara y lo tuvo todo Ay, ah, José Román, por, Romero, vamos, por vamos, favor vamos, ahí, se a, ver, a ver a ver a ver pero ahí me a ahí me, un di, no, ahí sí, me di cuenta, no 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 ahí me di cuenta que no está hecho para hacer cosas grandes este técnico eh no Oye, pero, pero, por, pero, por favor si claro. que
4: Saguito estás fumado tú también estás muy fumado hermano no <risa> no no, no debe es estar es fumado no. por incluirlo en los mejores técnicos no 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 por decir este tipo de babosadas pero hay que tomar en cuenta. Muchos dicen, tanto alababas a Puebla la, la temporada pasada. Correcto. Puebla terminó cuarto, mijo, ¿eh? Hasta sí, terminó no, en yo no estoy diciendo nada de eso. Hasta terminó en segundo. Ahí nomás el dato.
1: Oye, Freddy, este, ¿y Querétaro del de, agarradito a la mano de Cholos, ¿eh? O sea, ya iban caminando los dos juntos a, con, con, a, la, a la zona de los muertos Y fíjate, para que te des una idea, Freddy Querétaro no, en, 17, sí. en 17 jornadas Solo tuvo 29% de efectividad O sea ¿Sí? Sí, sí, sí. Así no compites Creo que ni en Liga de Expansión ¿eh? Tú sabes entonces, eso, Freddy Entonces, ¿quién estará peor? ¿Tú Solos o el Querétaro? No, bueno, pues mira, no.
0: por, por posición en la tabla Teacher, Cholos. por funcionamiento solos, por resultados solos. ¿no? Eh, realmente Tijuana apenas si consiguió dos triunfos en la temporada eh, Querétaro pues igual no O sea, le fue terrible en este torneo pero sinceramente y no de mérito para nada el equipo de, de Querétaro ni tampoco influo al equipo de Tijuana, pero en cuanto a nombres me parece que Xolos tiene un plantel un poco más competitivo que el mismo Querétaro más allá de que Querétaro tenga Kevin Balanta, más allá de que Querétaro tenga un Jonathan Dos Santos, ¿no? Eh, siento que, que Tijuana sigue teniendo un mejor plantel, pero pues ambos equipos no funcionaron. Lo que le respaldó a Querétaro al cierre de la temporada fueron los resultados que empezó a sacar el entrenador Leonardo Ramos, que le empezó a encontrar un cierto funcionamiento, un cierto acomodo a sus jugadores, pero también hay que ver que el equipo queretano es un equipo ya muy veterano, de donde lo quieran ver. Pablo Barrera, ¿no? el mismo Jonado Santos, el mismo futbolista Jefferson Montero, ¿no? Eh, creo que de lo, eh, el mismo Doldán, el mismo eh, Perg, ¿no? Entonces, realmente Querétaro también ya tiene un plantel un tanto veterano que, que necesitan renovar y tratar de, de buscar jóvenes que le puedan dar un poquito más de dinámica, que eso es lo que siento que le faltó esta temporada. Y Cholos pues ahí está, Teacher, ¿no? En el fondo de la tabla. Eh, también con, con mucho que, que reestructurar para la próxima temporada, pero, pero bueno, pues no se les dio este torneo.
1: Ok, mi estimado Arturo, antes de irnos a, a la rola del día de hoy, de esta rola de, de viernes, Arturo, sí, yo sé que tú eres, eh, yo sé que tú, pues obviamente le tienes cariño al Atlas, ¿no? Porque pues obviamente vives en Guadalajara, o sea, eso no hay que negarlo, ¿no? Y, lo has, y, y, ha, sido, y ha sido muy, muy elocuente con, con, con el cuadro rojinegro. Pero ¿tú, qué, tú lo ves, tú lo ves, así como lo dice Saguito, que lo siento muy positivo con estos zorros del Atlas, ¿tú crees que el Atlas puede llegar hasta la final? Incluso como dijo el Hueso Reyes ayer en conferencia de prensa, ¿tú crees verlos levantando y rompiendo ese maleficio de más de 50 años sin título? 70 Teacher. Ah, perdón, 70. Perdón. Mira,
3: eh, Teacher es un buen equipo, está bien armado. Es una gran temporada la que hicieron en esta ocasión, pero tiene jugadores también muy jóvenes, sin experiencia, aunque está bien reforzado. Es, primer, este, es una gran temporada la que hizo Coca, y bien lo comentaron mis compañeros. Mucho aguantaron a Coca porque hubo varios momentos en donde no se le dieron los resultados. Con esta es la tercera temporada ya de Coca, pero lo aguantaron demasiado. Yo no creo que llegue a, a la final. Sí hizo una gran temporada, pero yo creo que todavía en cuanto a experiencia en coca no ha disputado eh, torneos de liguilla. Entonces eso es bien importante también en una liguilla saberla jugar, aparte de que tiene sí, jugadores muy talentosos jóvenes, pero no todos han jugado liguillas tampoco. Entonces al final de cuentas la presión de una liguilla es diferente, es otro torneo, y el manejo de partidos se tiene que dar, y algo que no tiene coca, es manejo de partidos. Bien lo comentó José Ramón frente a Guadalajara. Hay otros partidos que sí ha sacado el resultado, pero no es lo mismo jugar a un partido en toda la temporada, a ir a jugar ahí de vuelta a, a morir. Es muy diferente, se maneja muy diferente. Entonces yo no creo que Atlas realmente llegue a la final. Ahí está compitiendo un gran torneo. Pero hasta ahí, ¿no? No hay que echar las campanas al vuelo con calma, es con calma y sea una gran temporada, hay que reforzarlo hay que seguir dándole continuidad a esos jugadores y posiblemente en dos, tres temporadas más sí lo podamos ver campeón
0: Pero Ahora, una, no. una, cu- una cuestión aquí con el Atlas y con todos los equipos que califiquen a la liguilla este torneo es que ya no está el famoso gol de visitante ahora Correcto. se va a dar la eliminación por posición en la tabla o por resultado entonces también por ahí el Atlas, Pero eso le va a ayudar muchísimo al Atlas, Freddy. Sí, 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 sí. A eso voy, a eso voy. Eso le puede ayudar bastante, porque al eliminar el gol de visitante, el Atlas en casa puede buscar el resultado
1: perfecto, bueno mi Freddy mándanos a Rola, llegó el momento musical y para que descanse un poquito de, de aquí de, de nosotros y que se deleite comiéndose un taquito comiéndose su, su tostada su pozolito, su menudo, no sé lo que estoy ahorita disfrutando, obviamente con un refresquito, con un agua de sabor o por qué no con una chela ya es fin de semana vámonos a Rola mi Freddy y regresamos, esto es La Hora de Taco aquí en Radio Gol
0: la hora del taco en Radio Gol 92.1 FM continuamos
1: regresamos mi gente regresamos y esto fue The Final Countdown del grupo sueco Europa Eh, un sencillo que que se estrenó el 14 de febrero, fíjense la fecha, el 14 de febrero del año del 86 y que para los que nos gustan los deportes, tiene una connotación muy, muy excelsa, puesto que es la canción más popular en muchos estadios y arenas deportivas. La canción es, obviamente, se reproduce para animar a la afición, sobre todo la que es local. Y también ha sido adoptada por varias bandas colegiales para ser usada en eventos deportivos. Y en mi caso particular, yo tengo dos anécdotas. Una es... Eh, esta canción o la ponían nosotros cuando estábamos en la secundaria, cuando nos, nos, íbamos, nos llevaban a los famosos bailes de la secundaria, ahí en un, en un antro que ya no existe en la Ciudad de Mexicali, el Forum Discoteca, en aquel, así se llamaba. Y cuando sabíamos que iba a empezar el baile, ponían Final Countdown, se lanzaba un conteo, empezaba la canción y sabíamos automáticamente que en ese momento se abría la pista de baile. Entonces nosotros era como que hay que darle y hasta que, y hasta que nos corran de aquí, ¿no? Y segundo... La otra experiencia con esta canción para mí que también le tengo muy gratos recuerdos como yo les he dicho en otras ocasiones yo soy fan de la lucha libre en Ring of, en Ring of Honor en, la, en, en esta compañía de lucha libre hay un luchador que en, en WWE lo conocieron como Daniel Bryan y que su nombre cre, cre, eh, real es Bryan Danielson, él entraba con ese tema, con The Final Countdown cuando empezaba y él fue un, uno de los luchadores más épicos de esta compañía que ahorita ha tomado una pausa y al parecer ya va a desaparecer del, del mundo de la lucha libre. Esto es el momento musical de la Hora del Taco con este tremendo rolón de Final Countdown. Y a muchos de ustedes, compañeros, los vi que nomás me hicieron la seña de que era un tremendo rolón, sobre todo José Luis, Luis Roberto y no sé qué los demás que piensan, ¿no? Me
0: me a hizo vivir la mente sí. un ah, programa que tenemos t- aquí t- en Radio Gold, t- Teacher. Exactamente. T- Exactamente, lo primero. <ríe> de de que, hecho, champán, literal.
4: Chica, ya se acabó la Hora del Taco y empieza fútbol champán.
0: <ríe> 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 ¡Ah, <Oiga.
4: La verdad, ríe> bien, La verdad, la verdad, esa canción... Me encanta en todos los aspectos. Yo creo que es una de mis canciones favoritas del rock, la verdad, en términos generales, hablando de toda la trayectoria y grandes música que haya a lo largo de la historia en el género. Pero la verdad, sería bueno, compañeros, ¿qué persona no escucha esta canción y le da ese golpe de adrenalina y felicidad? Exacto.
5: Exacto. Es que Exacto. te que motiva, te da energía.
4: Motivación, ándale. Sí. el golpe anímico que te, te cumpla claro. es
2: impresionante la verdad y este acá en las es...
3: universidades y las escuelas la ponen esta canción cuando hay maratones y hay torneos este, así deportivos grandes
2: era, sí era. a mí a mí me platico esta canción no sale en rocky 4 porque mucha gente piensa que sale en rocky 4 no, no sale en rocky 4
3: yo amo es, otra, es parecida sí.
2: es, ajá, es una canción que se llama burning Heart este, pero no es el final countdown, pero hay videos ahí en YouTube, ¿no? De la clásica que hacen entre Iván Drago y Rocky Balboa con esta canción de fondo y es un deleite y en lo particular en el tema deportivo. Híjole, va bien a Doc porque la letra también te inspira mucho y cuando estás en entrenamiento, yo me imagino ya José Luis levantando las mancuernas de 60 kilos, escuchando de Final Condal, dándole con todo... Yo... José Ramón con la conchita, ¿no? Comiendo... Si sí, sí me cabe otra más, si sí me cabe otra más, venga, venga y se pone el de Final Countdown ¿no? Pero, sí sí me cabe otro plato de pozole, sí me cabe otro plato de pozole.
1: <risa> Ay, y miren, y no dice nada porque se, le está entrando, si usted no ya, lo está, hablando, comiendo, está entrando, teacher. le está entrando dos garnachas, por eso no dice nada. O sea, para que usted pues se no dé es cuenta, eso. no, mire, se la está bajando con una Coca-Cola de vidrio. Bueno, ya se la saben, aquí hacen lo que quieren en la cabina y no respetan a uno. Bueno, en fin, uno sí viene a trabajar, no viene a, a echar chacota. Bueno,
0: vamos lo a... Lo peor trabajar. es que no comparte, teacher.
1: Eh, no, pues claro que no. Bueno, eh... Vamos a pasar a los siguientes temas. Se viene el grueso de la jornada y voy empezando partido por partido. y Les voy preguntando a ustedes, compañeros, porque el tiempo apremia y sí quiero que toquemos puntos muy interesantes de, de, de esto que se viene. Hoy Puebla contra Toluca, mi
6: estimado José Ramón. Puebla-Toluca. ¿Qué esperamos de este partido? Yo espero un partido muy atractivo, Tichere, por lo que se juegan ambos. Se juegan cosas muy importantes. Un Toluca que, que todavía puede estar dentro de los cuatro primeros si gana. Un Puebla que pues prácticamente puede amarrar repechaje si obtiene la victoria. Entonces yo espero un partido mucho, pero mucho, muy, muy atractivo. Eh, fortalezas de ambos equipos. Espero un Rubén sambuesa que ya entre un poquito más enchufado Lo y digo. juegue. Y juegue. ¿Por, ¿por qué digo que Rubén? Porque Rubén pues, es el jugador eh, Rubén, Rubén de Independencia que, que ha tenido Toluca. Entonces si, si Zambu juega bien... Toluca va a andar bien, va, va a jugar bien el fútbol. Entonces espero y que Sambu regrese al nivel que ya le conocemos. Y Tabo, Teacher, pues es el jugador diferente de Puebla. Eh, él ha venido haciendo bien las cosas. Y en su momento. Y Tabo? me parece, Teacher, me parece que Tabo va a dar de qué hablar en el partido del día de hoy. ¿eh? ¿Quién gana, José R. Para mí gana Puebla eh, 2-1, Teacher. ¿eh? 2-1. Va,
1: muy bien. Mi estimado Freddy, los el Morelia Morado, el Mazapán. Versus las desesperadas chivas Que tienen volteado a todos los santos este, Y no precisamente a los de Torreón Tienen este, eh, el tocayo Va a ser una manda Dice que mañana va, va a vender tamales en calzones Para ver si, la, para ver si, si así así, si se puede, así se va a ir a la chamba chichera, Así ahorita. se va a ir En calzones Y calzón de 15 días eh, Que no lo ha lavado en 15 días Así se va a ir O sea, dése cuenta mi gente Esa va a ser una manda Si usted va a comprarle tamales pues ya sabe lo que se arriesga, ¿no? Lo bueno que trae la mascarilla todavía, porque acuérdate que estamos en pandemia. Mi estimado Freddy, ¿qué podemos esperar en
0: este partido? Es un partido crucial para ambos equipos porque requieren la victoria sí o sí para poder asegurar el, el, la, su calificación al repechaje. Y va a ser un partido muy interesante. De hecho, antes de entrar al aire estábamos revisando las estadísticas y el único partido que perdió Mazatlán en la temporada como local fue ante Tigres 3 por 0. Pero también el único partido que Chivas ganó como visitante fue contra el Puebla 2 por 0 en la jornada 2. Entonces, la verdad es que es un partido en el que en el papel Mazatlán sale como favorito. Guadalajara ahora sí depende de sí mismo para poder entrar al repechaje, no ganando realmente pues ya lo, lo estaría amarrando a reserva de lo que pase con Ecaxa o de lo que suceda también con el mismo Puebla. que juega más tarde, y, ah no, primero juega el Pueblo y luego Mazatlán, hay una disculpa, y eh, pues bueno, a partir de ese tema, eh, pues ahora sí que ambos equipos tienen en sus manos el resultado, la verdad yo siento que se lo va a terminar llevando el Mazatlán por las estadísticas.
1: Muy bien, ya acaba de decir Freddy, así que Mazatlán, a a lo mejor por ahí él dejo de esperanza, ya ves cómo es desalado Arturo, El, el, el Freddy, entonces... Si quieres digo Chivas, Está
3: salando al Mazatán.
1: Puedo decir Chivas si quieres. Ok, perfecto. (risa) Mi estimado Tocayo, también eh, ya en la jornada del sábado vemos un León, un León que dio la campanada a mitad de semana y que le gana bien a a Cruz Azul, frente a un Necaxa que la verdad Necaxa viene cerrando bien el torneo de la mano de Pablo Guedes.
3: Sí, yo creo que... Van a ser partidos cerrados, teacher. Yo no creo que haya partidos espectaculares donde salgan los equipos a desbordarse. León, sabemos de su potencial ofensivo y, y lo acabamos de ver ahora frente al equipo de Cruz Azul. Le hizo un gran partido. Tenía no sé cuántos años, eh, por ahí lo tenían el dato, Freddy, de que no le ganaban el Azteca al equipo de Cruz Azul. Entonces, viene muy bien el equipo de León. Yo creo que si te pones a ver Meneses, Mena, eh, tienen ah, jugadores... No. Sí, 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 entonces tiene jugadores realmente muy ofensivos que acoplándose, bueno, son eh, jugadores muy talentosos y la verdad es que yo creo que León es el favorito, Necaxa sí, aunque levantó con Gede, pero aún así yo veo favorito a León porque León está ahí metido en los primeros cuatro lugares y no va a querer soltar esa posición ni dar ventajas. Yo creo que va a ser un partido complicado, trabado, pero... En, es favorito para mí el equipo de León y se lo va a llevar el partido y nomás un, un dato rápido teacher, un, rap, un dato rápido del partido de Mazatlán y de Chivas con Michele Año el porcentaje de Michele Año es, es el 27% solamente, ¿eh? así que yo tampoco no le veo muy muchas posibilidades al Guadalajara
0: okay, ahora compañeros, León ah, de local no juega tan bien Ahí nomás no, se los okay. dejo
3: Habías co- Mejor agarra
1: el teléfono para que no los interrumpas Estoy
0: revisando <risa> las estadísticas Ticher, ¿qué pasó? A
1: ver. ¿qué Cuando las ¿No? tienes que revisar no las revisas Mi estimado
0: <risa> No, digo, es hombre? que es en serio, León en esta temporada de local no ha sacado resultados Y Necaxa, ahorita que, que Acaba de ser tomado por Pablo Guede Ha empezado a, a, a Sacar resultados positivos Y su último partido como visitante Que fue contra los Rayados del Monterrey Lo ganó 1 por 0, entonces Tampoco descartemos que Necaxa pueda sacar el resultado mañana en el No Camp. ¿eh? A eh, ver, León, el León. León. No compares un, un equipo alternativo de Monterrey con un equipo. No, titulado. claro. No, eso eh, sí lo entiendo, hermano. Así es. Pero aún así, así el Necaxa ha, ha mostrado mejoría. O sea, que no nos sorprenda si el Necaxa termina pegándole al equipo de León en, en casa. Eh, ¿eh? ¿Pero a poco crees
6: que se Ay, va a ganar León. Necaxa?
0: No a, a ver, a ver, no, a ver, a ver, a ver. Es que no lo puedes descartar, tocar. No lo puedes
6: descartar.
4: Caixa, depende de sí mismo para mantenerlo. Correcto, Así es.
6: No, Y si ha tenido mejoría con Pablo Guerre. ¿eh? Sí, y sí. Vamos, sí. La de una Por eso mejor. lo que. Claro. Bueno, yo no creo que le gane, le gane, gane.
1: a León. Eh. Ok, vamos con el siguiente partido, compañeros, si y voy contigo, Saguito. Se repite la final. La, la, la final del terror para el América. América recibe a los Rayados de Monterrey en el Estadio Azteca este sábado. ¿Qué esperamos del partido, mi
2: estimado Saguito? Esperamos que un partido muy cerrado, muy, muy competitivo, sobre todo en mitad de campo, y yo creo que a la América de Solari no se le aplican dos veces, no lo clarean dos veces, es en el estadio Azteca, es muy complicado irse a meter a esa cancha y ganar. Realmente para el América este partido le es irrelevante porque gane o pierda, gane 10-0, pierda 10-0, no significa absolutamente nada, pero en el, en el, en el club de la América y en las entrañas del nido... Estos partidos se tienen que ganar, aunque estén ya calificados, y sobre todo por la presión que tiene Solari de no ganar en los últimos partidos. Entonces, yo creo, Teacher, que para ganar confianza y demás, América va a salir a buscar el partido sí o sí para encontrar otra vez esa eh, senda del triunfo. Entonces, yo creo que América lo gana por la mínima, pero creo que lo termina ganando, ¿eh? No creo que el Monterrey pueda hacer la trastabillada, Lame, con toda ya lo digo. Y curiosamente, ¿no? Ahí en, en, en InstaBet rápidamente, el favorito es el América, más 116 y más 240 el, el Monterrey. El favorito es el América, por cada 100 que usted le meta, ganaría 116 más su 100. Yo le ahí le metería un, un dinerillo a que el AME no pierde. Perfecto. Mi estimado José
1: Luis, tus tigres de tu novio Guiñac. Reciben al abuelito de José Ramón, o sea, al, al Tito oh, Ferretti, que, que casi casi le huertos. quiere que casi le casi quiere.
4: Al bizcocho de la, de la jornada.
1: Exactamente, <risas> exacto. Tigres contra Juárez, ahí en, en, en el estadio de, de Ciudad de, de bueno, sí, de ahí de, de, de San Nicolás de los Garza ahí en, en Monterrey. Eh, ¿Qué esperamos? ¿Quién
4: se lleva el partido y por qué? Primero que nada, teacher, eh, me gustaría aclarar el puntito de que acaba de mencionar mi compañero Luis Roberto. Nomás ahí el dato, la última vez que Monterrey fue al Estadio Azteca en temporada regular fue el año pasado y nos metió 3 por 1. Ahí nomás. Y con la misma calidad de plantilla igual de por cada uno de los lados. Así que no descartes que también Monterrey vaya a luchar por un empate porque si pierde por dos goles en adelante, puede quedar fuera, aunque usted no lo crea, del repechaje del fútbol mexicano. Y hablando del partido de Tigres, t- teacher no creo que sea un partido que se le complique al equipo de Miguel Herrera está haciendo un papel espectacular en la presente temporada no por algo Tigres es la mayor ofensiva de la temporada, con una muy buena cantidad de goles, la verdad tiene 23 goles el equipo de los Tigres y es algo que tenemos que aplaudirle porque está dejando la esencia de Miguel Herrera, y un equipo de Juárez que ya no tiene nada que perder ya está más que eliminado, no tiene una propuesta ofensiva, yo creo que lo que va a querer hacer el Tuca Perretti es no tratar de cerrar de la peor manera esta temporada, no mínimo sacándole un punto jugando en el volcán, yo creo que sería algo aprobatorio para este partido lo, por los dirigidos, por el equipo de la frontera, pero lo veo complicado. Yo sí veo que el equipo de Tigres va a terminar eh, amarrando ese tercer, cuarto lugar de la, de, para pasar directamente a la liguilla del fútbol mexicano y siento que este partido va a ser goleado. Un 3 por 0 o un 3 por 1.
1: Perfecto. Muy bien. Eh... Compañeros, por el tiempo, nada más les voy a decir, partido. Ya José Raya, no estabas hablando y nada, estabas tragando y ahora sí ya quieres hablar. Y voy contigo para que se te quite y que ya te puedas pasar el taco. Tijuana Pachuca, ¿quién gana? Tijuana
6: Pachuca, de equipo de muertos ahí Cuidado no, por no, lo ¿no? que vas a decir, no, José Raya, no, eh? No, ya, no ya me me este. un 0 por 0 bastante triste ese. Va a ser okay. un partido muy aburrido. Perfecto. Y, y gana Juárez, tícher, eh? Gana Juárez, Ticher. <ríe> Madre mía. Tu,
4: teacher, y algo muy interesante de este partido que no lo puntualizamos por la falta de... Con,
6: conoce a Tigres, Ticher. No, el regreso
4: de, de Tuca Perretti al Ay, volcán. Es correcto.
5: Tígeros, es el pero,
6: no, es el partido, este
4: es el, el momento idóneo para que Miguel Herrera rompa ese maleficio de que siempre el Tuca Perretti le... Y come se lo trae la de hijo. Este es tuca. el momento. Este es el momento para sí, Miguel claro. Herrera.
1: Correcto. Sí, Coincido contigo. Mi eh, estimado Freddy, Pumas Cruz Azul, ¿quién gana? Rápido así. Cruz Azul. Ok. Eh, mi estimado Tonto. Saguito, Santos, Atlético, San Luis. ¿Quién saca el resultado? Lo termina ganando el Santos 2 por 0. Muy bien. Tocayo, este, tus pronósticos este, para, para Chivas. Yo sé que estás muy desesperado con todo lo que ha sucedido en, en la eh. cupa, en la directiva y todo lo demás que ya lo platicamos ayer. ¿Pero ¿tú, sí, crees, yo tú crees que el equipo más popular de México logre hacer algo? Así brevemente.
3: Lamentablemente, no, teacher. Yo creo que el Guadalajara va a perder. El Guadalajara no tiene gol, bien hay que decirlo. Es de los equipos que menos gol tiene. Y Mazatlán juega muy bien de local. Entonces yo creo que Guadalajara pierden. Lamentablemente para mis Chivas pierden. Y este proyecto y este Chivas todavía vamos a seguir hablando mucho más. Pero no creo que le ganen a Mazatlán.
1: Triste, triste, triste. José Luis, antes de despedirnos e eh, invitar a la gente a que nos escuche y nos siga mañana en el Facebook Live de la hora, eh, la, la hora del Taco Misión Sabatina, tú tienes unos números ahí muy interesantes y si los quieres platicar eh, a manera breve antes de cerrar para que la gente piense un poquito antes de meterle la nanita a los pics de Instabet. A ver, ahí platícanos al respecto.
4: No, pues sería brevemente analizar, teacher, que en varios partidos pueden quedar muchos equipos fuera de la liguilla o repechaje de la actual temporada del fútbol mexicano ya a falta de esta fecha final. Yo recomendaría tres picks, sin ninguna duda, y creo que mi compañero Seguito también puede concordar o cualquier cosa que no le parezca, es de que el América no pierde en el Estadio Azteca, pero no esperen la sorpresa de que Monterrey le pueda sacar un empate. Así que la doble oportunidad ahí yo creo que es muy favorable para el equipo azul crema. Santos, me gusta que Santos gana con un over de 1.5, ¿por qué? Porque Atlético San Luis no es un equipo que realmente venga haciendo las cosas bien, y lamentablemente para el equipo potosino de también que había iniciado la, en las primeras 10 jornadas del fútbol mexicano, volvemos a lo mismo, es una pretemporada, no se actualizó en las últimas 7 jornadas, así que veo que el equipo de Santos le puede pasar por encima por el mismo ra- marcador que acaba de mencionar mi compañero o un 3 por 0, sin ninguna duda y el partido que creo para mí, que José le encanta decir babosadas Tigres lo va a ganar con autoridad Tigres le va a pasar por encima al equipo de Tuca Perretti, y lo vuelvo a mencionar la plantilla y y la efectividad que está teniendo el equipo de Nuevo León es para que le pase con autoridad por primera vez al equipo dirigido por el Tuca Perretti así que, PIC Doble oportunidad. Gana Juárez,
6: muchacho. Gana Juárez.
4: América, doble oportunidad. Santos 1.5, over y fácilmente Tigres a ganar y 2.5.
2: Concuerdo, teacher.
4: Concuerdo.
1: Perfectísimo. Muy bien. Pues ya escuchó los números. Si quiere escuchar más datos al respecto también, de quiénes pueden quedar eliminados, qué se ocupan, qué, qué resultados se tienen que dar, etcétera, Mañana lo invitamos al Facebook Live en la hora del taco. Emisión Sabatina, mañana, de igual manera. 12 del mediodía, tiempo del Pacífico, 1 de la tarde, tiempo de Ciudad de México. ¿Ok? Nos despedimos. Esta fue la hora del taco en esta emisión de viernes. Pásela muy bien en este viernesito. Disfrute su fin de semana. Vea el fútbol, disfrútelo. Apuéstele en InstaBet, métele una lanita. Aquí ya dijeron los números y agradecer que siempre esté con nosotros aquí, haciendo de lado del taco la emisión preferida aquí de la plataforma digital de Radio Ball, que ya sabe, baje la aplicación cuando no le cuesta
2: nada, mi estimado Saguito, antes de irnos. más rápido, hay box hay Gran Premio de México hay eh, fútbol, hay fútbol americano, hay NBA, hay hockey hay todo para apostarle en Instagram, Taguito,
1: podio
4: para Pérez, eh, seguro
1: Chaco Pérez termina podio, sí perfectísimo, perfectísimo bueno, a nombre de José Ramón, de Freddy de José Luis, de Luis Roberto y mi estimado Tocayo Arturo Vázquez yo soy Delfino Cisneros en la conducción esto fue La Hora del Taco en este viernes nos escuchamos el lunes aquí en la plataforma digital de Radio Gol, con permiso
0: gracias por haber sintonizado una emisión más de La Hora del Taco recuerda que de lunes a viernes nos puedes escuchar en punto de las 2 de la tarde hora centro Del Pacífico con la mejor información, tema, debate, polémica, análisis y mucho más a través de Radio Gol 92.1 FM.